0: Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que alegria, que alegria imensa estarmos aqui nessa manhã para juntos louvarmos o nome do Senhor, juntos engrandecermos o seu bom nome e, ao mesmo tempo, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. A gente vai orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor cada vez mais manifestação é, do nosso coração diante da sua graça, porque o nosso coração às vezes fica endurecido, insensível diante daquilo que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está operando, mas muitas vezes o nosso coração é que fica insensível a tudo aquilo que ele está fazendo. A gente tem acompanhado aí a casa do Joelson, da sua sogra, é, Dona Maria, e a gente vai continuar orando enquanto igreja, enquanto povo, por ele e por todos aqueles que estão passando por essas lutas aí. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Já que você vai ficar um tempão sentado, você poderia ficar em pé, tem um pão ou não, né? pelo menos você vai ficar um pouquinho, um bom tempo, para a gente orar ao Senhor, vamos orar? Pai, em nome do Cristo, nós a Ti oramos, porque não estamos falando com, com um Deus, nós estamos falando com o nosso Pai, com aquele que não nos entregou a nossa própria sorte, aquele que não nos abandonou, nós não estamos no universo, completamente vazio, completamente abandonado, sem que ninguém nos conduza. Há um Deus no universo e fora do universo, porque não cabe nele. E esse Deus se revelou para nós em Cristo Jesus, não como um Deus relojoeiro que deu corda na humanidade e deixou que ela... Funcionasse sozinha e está esperando um dia voltar. Não, mas um Deus que é Pai, que nos acompanha e que nos conduz num processo de crescimento, de desenvolvimento, e por isso, Pai Bendito, é a Ti que nós oferecemos a nossa súplica e dirigimos a nossa oração, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Senhor, queremos falar com o Pai do Joelson Queremos falar com o Pai, ó oh Deus, da Dona Maria Queremos falar, ó oh Deus, com o Pai de todos aqueles que estão passando por essa enfermidade Com o Pai, ó oh Deus, de todos aqueles que estão chorando agora os seus mortos Pai, sabemos que o Senhor está a operar Sabemos que a Tua Palavra tem se cumprido dia após dia e Pai bendito o que nós te pedimos é essa sensibilidade para discernirmos a sua ação nesse processo todo Pai abra ao Deus os olhos do nosso coração para que vejamos a esperança da nossa vocação, do nosso chamado pai deu uma experiência profunda e significativa ao Joel só ali naquele leito de hospital e faço o mesmo com a sua sogra também, dona Maria. Pai bendito, se ele não foi levado agora, ó Deus, em nome de Jesus, nem mesmo a sua a sua sogra, foi porque as tuas misericórdias se renovaram sobre ele nesta manhã. Grande foi, ó Deus, e grande tem sido a sua fidelidade. Pai, por isso, ó Deus bendito, o Senhor nos diz, ó Deus, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque a cada dia, ó Deus, trará consigo o seu, o seu, a sua provisão, que basta a cada dia o seu mal... Por isso, Pai, nós cremos que hoje o Senhor já derramou uma provisão para o dia, para que nós, ó Deus, possamos experimentar da Sua graça, para enfrentarmos o mal que temos a enfrentar neste dia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, é em nome do Teu Filho que nós Te suplicamos, cura o Joelso em todas as dimensões cura a sua sogra em todas as dimensões, é em ti ó Deus que nós confiamos, não confiamos nas vacinas, não confiamos na medicina, confiamos é no Senhor, embora usemos, usemos a medicina, usemos tudo isso que foi feito por tuas mãos, mas a palavra final está no Senhor, é no Senhor que nós depositamos toda a nossa esperança, é essa oração, é essa oração que nós fazemos ao Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia em nome de Jesus, amém e amém Poder assentar irmãos, segundo a FIFA a gente já pode voltar para a igreja quem tomou vacina hein? segundo a FIFA já pode voltar os estádios na Europa estão lotados. <risos> então, segundo a FIFA, o pessoal que está em casa já tomou já o seu sua, suas doses aí, já pode voltar em nome de Jesus a caminhar. Para você não correr o risco de se acomodar, né? Vai que você acaba se acomodando, entendeu? De ficar em casa aí vai ficar um problema sério, porque ser igreja é comungar. Claro que existem formas de comungar. Nesse tempo que a gente não podia estar junto, a gente comungou remotamente. Mas, graças a Deus, é, a gente está vendo aí os efeitos da vacina, pelo menos lá na Europa. O pessoal já está mais adiantado e já foram até para o estádio. Então, segundo a FIFA, a gente que já tomou aí, a turma que já tomou vacina, já pode voltar a caminhar aí em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Queria dar também um, um outro recado, é, você que é da terceira idade, ou seja, você que, é, um vo... a, gente, a gente tinha combinado que é, não é terceira idade assim, né? mas a turma que já passou dos 50 anos, é, que só poderia vir de manhã, agora também você quiser vir de noite, você também pode vir, só dê o seu nome para a gente ainda vai manter o controle e tal, o número para ter uma certa distância, é, porque nem todos estão vacinados Mas você já pode Porque vocês já foram vacinados né? O pessoal da terceira idade aí já foi vacinado Amém? Então vocês que queiram vir à noite Vocês podem vir sem problema nenhum Só procura dar um nome Para a gente é, Tentar aí, é, organizar Amém? Abra sua Bíblia em nome de Cristo Jesus Lá em segunda carta de Timóteo Capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, nós leremos dos versos de número 14, ao verso de número 20, perdão, 19, 14 ao 19. Vamos ler a palavra do Senhor? Continuem a lembrar essas coisas a todos. Continuem a lembrar essas coisas todos. Advertindo-os solenemente diante de Deus. Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras... Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes Procure apresentar-se a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Evite conversas inúteis e profanas Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Imineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. E selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence Afaste-se da iniquidade Todo aquele que confessa o nome do Senhor Que Deus nos conduza Num caminho de aprofundamento da sua palavra Por meio do seu Espírito Em nome de Cristo Jesus Amém Amém Irmãos O apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo Que era teu filho na fé mas essa carta é endereçada a todos nós que somos filhos na fé também, inclusive do Paulo. Porque nós fomos evangelizados por Paulo, por meio das suas cartas que chegaram até nós. Muitos dos ensinos que nós transmitimos e vivemos encarnamos um na direção do outro tem a ver com as cartas paulinas. Então, embora esse texto tenha sido dirigido a Timóteo, na verdade isso diz respeito a todos os Timóteos que aqui estão pela fé Amém irmãos? Então esse é um texto extremamente atualizado Este é um texto extremamente ressignificado para as nossas experiências E o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo Olha, olha, continue a lembrar essas coisas advertindo solenemente Por que, que a gente precisa ser lembrado o tempo todo porque o tempo todo a gente esquece é muito fácil a gente esquecer quem Deus é quem nós somos e para onde a vida está indo e para onde ela veio é fácil a gente esquecer é fácil em um momento de escuridão como esse a gente achar que Deus perdeu a mão é fácil a gente, no momento de turbulência como esse nós estamos vivendo, achar que tudo está perdido. Ou é fácil também quando a gente começa a olhar a vacina avançando e a gente começar assim, poxa, agora tudo vai voltar normal. Qual normal? Esse que causou essa desgraça? É esse normal que a gente quer voltar porque foi o normal que trouxe tudo isso. Foi a norma, que norma era essa? Quando a gente fala norma, a gente está falando de lei. Foi a lei que nós tínhamos de vida, a lei do pecado, é que nos trouxe essa condição deplorável em que nós chegamos de vivermos uma pandemia de nível global. Então, que normal é esse que a gente quer voltar? Então, meu amado irmão, se a gente não for lembrado o tempo todo, do nosso papel, do nosso chamado, de quem Deus é e de que, o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos nos perder em meio às conversas tolas e inúteis. Nós vamos nos perder em meio dessas discussões ideológicas políticas. Como se tudo isso fosse resolver apenas no campo das ideologias. Não, irmãos. Exorto solenemente advertindo para que vocês tenham cuidado para que ninguém se envolva em discussões bestas que não vai trazer nenhum benefício, porque o que nós temos, infelizmente, no Brasil não é uma vivência em termos daquilo que é um bem coletivo. O que nós temos no Brasil é, na verdade, uma disputa pelo poder, tanto é que você vê que o cara se elege no partido, desse partido ele muda para esse, ele termina no outro, ele vai para o outro e assim, porque não tem aqui no Brasil um, 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 um direito e esquerda como quem está dialogando o tempo todo para ver aquilo que é melhor para o mundo, para a sociedade. Não, o que nós temos é quais são os meios que eu posso me manter no poder. Mas Ele ainda diz mais, e é sobre isso que eu quero falar. Ele vai dizer: olha, Timóteo, que aqui estão, no verso número 15: procure apresentar a Deus, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Meus amados irmãos, Deus é soberano Deus é soberano Então guarda uma coisa que eu vou dizer para o, seu, para o seu coração E vou te mostrar na Bíblia Até o diabo, segundo Martinho Lutero É o diabo de Deus Em que sentido? No sentido de que o diabo só vai até os horizontes da permissão de Deus, a rebelião diabólica é controlada pela soberania de Deus, ele não vai até onde ele desejaria ir, ele não vai, o poder do diabo é limitado pela soberania de Deus, por exemplo, você acha que se o diabo tivesse todo o poder que ele queria ter, o que você acha que ele já teria feito com a gente por inveja? Porque o diabo tem inveja do homem, do ser humano O diabo não queria ser igual a Deus O diabo queria ser igual ao homem Porque o homem, dentre toda a criação Foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus A inveja do diabo não é de Deus Porque ele sabe que ser igual a Deus é impossível A inveja do diabo é ser igual ao homem Então imagina Imagina o que ele não faria conosco, conosco se ele tivesse todo o poder que ele gostaria de ter. Já estaria, nós já estaríamos todos destruídos. Então até o diabo é o diabo de Deus, em que sentido? De que há um controle para as ações dele. Tanto é, irmãos, que o diabo só pode ir até onde você permite o diabo só ah foi o diabo que fez isso na minha vida, não, o diabo te tentou, o diabo te tentou, mas a palavra final sempre será de quem? Do ser humano, o diabo no, no Éden ele tenta o ser humano, mas a palavra final é do ser humano, por que, que eu quero dizer isso para a gente aqui irmãos? Porque usado, todos nós seremos usados por Deus, tanto nas coisas ruins, quanto nas coisas boas, todos nós seremos usados por Deus, não há uma criatura sequer, que tenha sido criada por Deus, que não será usado para louvor da sua glória, não há. Todo ser que foi criado por Deus será usado por Ele. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, por gentileza, lá em 1 Reis capítulo 22. 1 Reis capítulo 22. Primeiro livro de Reis, capítulo vinte e dois, lá para o verso de número dezenove, vai contar uma parábola e a parábola. Fala o seguinte Lá para o verso 19 Micaías prosseguiu Ouça a palavra do Senhor Viu o Senhor assentado Em seu trono Com todo o exército do céu a seu redor à sua direita e à sua esquerda E o Senhor disse Quem enganará Acabe para que ataque ramote Geliade e morra lá. Olha só o que iria acontecer com Acabe. Acabe iria morrer. Já deu para Acabe. Já deu. Os caminhos que o Acabe foram seguindo o levou para um final de linha levou para o final de linha, e o texto continua, verso número 20 ainda, e um sugeria uma coisa, o outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse, eu enganarei, que espírito você acha que é esse que se apresentou diante do Senhor, dizendo que iria enganar a Cabe? Que espírito é esse? Você acha que é opção número a, número um, o Espírito Santo? Opção número dois, um espírito demoníaco? Entende? Verso número 2 De que maneira? Perguntou o Senhor Ele respondeu Irei e serei um espírito mentiroso Na boca de todos os profetas do rei Serei um espírito mentiroso Na boca de todos os profetas do rei Disse o Senhor Você conseguirá enganá-lo Vá e engane-o Verso 23 E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas O Senhor decretou a sua desgraça, sua desgraça. Meu irmão, quem se apresenta aqui diante do Senhor Para ser usado pelo Senhor Diante de algo que já tinha chegado ao final da linha Foi o diabo, irmão um espírito maligno, esse espírito maligno não está sendo usado para Deus cumprir algo que ele já havia decretado. Então, quem está sendo usado aqui por Deus? Quem está sendo usado? O diabo, o diabo. Volta lá para, volta lá para Timóteo. Para a gente entender essa questão toda Como isso vai perseguindo Como é que isso vai perseguindo a história O texto do número 16 fala assim Evite as conversas inúteis e profanas Segundo Timóteo 2 Pois os que se dão a isso Prosseguem cada vez mais para a impiedade O ensino deles alastra-se como câncer Entre eles estão em mineu e fileto estes se desviaram da fé, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns se pervertem da fé. Aí, lá para o verso 20: Numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para firão honrosos, outros para fins desonrosos. Há pessoas que vão estar na vida, que vão ser usados por Deus para a sua honra. E há pessoas que estão na vida, que vão ser usados por Deus em sua desonra, mas para a glória de Deus. Mas todos nós seremos usados. Usados. E essa questão do espírito de mentira... É tão forte que lá no verso número, capítulo 3, verso 1, diz assim Saiba disto, nos últimos dias virão tempos terríveis Os homens serão avarentos, egoístas, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos E por aí vai E por aí vai não sei se você lembra Do episódio de Jó Quem na Bíblia chama a atenção Do diabo Para a vida de Jó Quem foi que chamou? Foi o próprio Deus Deus tinha uma obra a fazer Na vida do Jó Começou só esquentar aqui Deus tinha uma obra a fazer na vida do Jó Só que O que Deus tinha para fazer na vida do Jó Como Deus só sabe pensar o que é bom Como Deus só sabe pensar aquilo que é puro Como Deus só sabe pensar aquilo que é perfeito Tem coisas que Deus não pode botar a mão Porque Ele é santo e aí, até o diabo, é o diabo de quem? De Deus, o diabo entra no negócio, desavisado, crente que ia deitar o cabelo na vida do Jó, só que Jó, na obra que Deus tinha para fazer na vida dele, se torna um homem muito mais maduro, muito mais pleno, muito mais consciente da sua limitação e da graça do Senhor e da soberania do Senhor, mas o diabo foi usado por Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 7,22. 22. Mateus 7, 22. Mateus 7, 22 Mateus capítulo 7 Versos número 22 Diz assim a palavra do Senhor Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome? Profe profetizar é algo de Deus, irmãos? Ensinar as pessoas a palavra de Deus é algo de Deus? É. É. Então essas pessoas podem proferir palavras que realmente estão aqui no Evangelho e seriam usadas por Deus. E o texto continua. Em teu nome não expulsamos demônios? Expulsar demônios é algo de Deus, irmão. Expulsar os demônios É, é algo de Deus E não realizamos muitos milagres Muitos sinais e maravilhas Poxa, realizar milagres Poxa, irmãos Quem não quer agora, nesse momento Que a gente orasse aqui E o Joel se levantasse lá agora Eu queria Eu queria Como eu desejaria agora A gente orar e o Joel se levantar lá agora só que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Há um Senhor que é maior do que a nossa capacidade finita e limitada de compreender. Mas o texto continua. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam a iniquidade. Essas pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e foram canais de milagres foram usadas por Deus irmãos? foram ou não foram? foram claro que foram os caras profetizaram irmãos. expulsaram demônios operaram milagres irmãos coisas extraordinárias todos eles foram usados por Deus todos eles foram usados por Deus a gente precisa entender uma coisa irmãos todos nós aqui para o bem e para o mal, nós seremos usados por Deus, mas o chamado de Deus para aqueles que são deles, não é ser usado por Deus, é ser aprovado por Ele, procure apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, como alguém que é aprovado por Deus e não usado Ser usado por Deus não é grande um negócio Porque ser usado por Deus até o diabo vai ser, irmãos O nosso chamado diante de Deus é para sermos aprovados Por quê? Porque, meus amados irmãos Muitas vezes nós descansamos numa falsa sensação de salvação. Nós descansamos numa falsa segurança de salvação. Por quê? Porque nós achamos que crer em Jesus como o único e suficiente salvador é uma senha que nós recebemos para quando Jesus voltar para buscar os seus, a gente apresente aquela senha. Não irmãos Crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador É receber uma semente de vida é receber um sêmen de vida, de maneira que agora a nossa composição genética e espiritual está em formação até que todos nós alcancemos a unidade da fé até que todos nós alcancemos a estatura de varão perfeito, o propósito de sermos salvos é sermos amadurecidos e conformados com a imagem de Cristo Jesus e não recebermos uma senha, ah, um dia eu crer? não irmãos, não é isso, crer não significa receber uma senha para quando Jesus voltar, você entregar, agora eu já posso entrar, não é isso, é um novo código genético espiritual que está operando em nós, todos nós temos potencialmente a capacidade nos dada pelo Espírito Santo de sermos Cristo. Quem é o obreiro aprovado? Cristo. Por que isso, irmãos? Porque a gente esquece que a gente pode estar no ambiente religioso e fazermos umas coisas que fazem parte. Da comunidade da fé Mas achar porque fazemos essas coisas Agora podemos omitir aquelas Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus 23, 23 Mateus 23, 23 Mateus 23, 23 Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o um dízimo da hortelã, do endro e do comim, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que, é que essa turma fazia? Essa turma era até dizimista. Essa turma era até dizimista. Mas vocês devem, mais importante da lei, ó, oh, vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aí ele vai falar: quais são os preceitos? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, a gente que não dizima e diz assim: não, eu ajudei o amiguinho do lado eu não dizimo, mas eu até ajudo a comprar a cesta básica, aí ele faz essas coisas, mas acaba omitindo o compromisso comunitário, aí tem gente que dizima, que tem um compromisso comunitário, ele vai lá, dizima e tal, mas ele não tem um coração solidário, ele só faz aquilo que cabe na parte dele do dízimo, e mais nada, então preste atenção, irmãos. Essa pessoa ou ela não nasceu de novo ou ela é muito criança. Porque à medida Porque preste atenção, irmãos. À medida que você vai desenvolvendo a fé, você vai se tornando cada vez mais expansivo em graça, você faz essas coisas e não omite essas, os irmãos estão entendendo? você se compromete com uma comunidade, mas você também se sensibiliza com a dor daquele que está ao seu próximo, de maneira que você não faz só o que deve, você vai além, porque você é gracioso, você é filho do Pai, você vê o Pai fazendo as obras, você também vai lá e faz. A salvação, o crer em Jesus, não é uma senha para a gente entrar no céu. A salvação, o crer em Jesus... É uma semente para que o céu possa se manifestar na terra Através dos seus santos Através dos filhos de Deus Amém, irmãos? Por exemplo A gente esquece, irmãos Que muita gente que está na igreja Ela pode fazer as coisas pelos dons Pode fazer as coisas pelos dons mas nunca ter tido uma experiência realmente de conversão, e as pessoas serem abençoadas pelos dons, dela, pelos dons dela, sabia disso? As pessoas podem ser abençoadas, o que ela faz na comunidade da fé, pode inclusive levar muita gente a se converter, porque ela está sendo o usada. Só que essa pessoa que está sendo usada por Deus, por meio dos seus dons, ela pode não ser o quê? Aprovada. Porque a gente esquece de algumas coisas. Por exemplo, abra aí sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Verso de número 29. Romanos 11, verso de número 29. Pois os dons e o chamado de Deus são o quê? Irrevogáveis. Deus derramou os seus dons sobre toda a humanidade seja ela convertida ou seja ela não convertida e não só sobre toda a humanidade mas também inclusive sobre os anjos o diabo só faz o que ele faz com os dons que Deus deu a ele por exemplo agora nós estamos aí enquanto sociedade atrás do Lázaro o Lázaro só matou uma família e estuprou segundo as denúncias estou falando segundo as denúncias segundo as denúncias porque Deus deu um dom para ele ele estuprou com o dom que Deus deu quem deu o um corpo masculino para ele? um corpo viril para ele você acha que foi o diabo? Não Ele usou o dom que Deus deu Para o benefício dele Mas ele usou o dom de Deus Por isso estuprou Como é que você acha que um assaltante planeja um crime? Você acha que é sem o dom de Deus? Não irmão É com o dom de Deus Porque os dons de Deus E o chamado são Irrevogáveis Por exemplo Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Vai falar de Jesus ter Quando Jesus envia os 70 discípulos Quando Jesus envia lá os 70 discípulos E eles vão e eles fazem isso daqui ó. Lucas capítulo 10 Verso de número 8 Diz o seguinte, olha só quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-nos, o reino de Deus está próximo de vocês. E aí ele continua falando aqui o que eles deveriam fazer caso aquelas pessoas não não ouvissem. Então Jesus enviou os setenta para curarem E para pregarem o reino de Deus Lá para o verso de número 17 Diz assim Os setenta e dois voltaram alegre e disseram Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome Os setenta e dois voltaram e disseram que até os demônios se submetem a nós em teu nome. Meu irmão, entre esses 72 Judas estava? Estava ou não estava? Irmão? Judas estava. Judas teve experiência de pregar o reino de Deus para as pessoas e as pessoas se converterem? Sim. Judas teve experiência de expulsar demônios no nome de Jesus? Sim. Mas Judas era alguém salvo? Era alguém realmente de Deus? O Judas foi usado por Deus? Judas foi usado por Deus. Para cumprir o propósito de Deus. Mas em momento algum Judas foi a provado por Deus abra sua Bíblia por gentileza lá em Hebreus lá em Hebreus capítulo 6 lá em Hebreus capítulo 6 lá em Hebreus capítulo 6 a partir do verso número 4 Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Quem são essas pessoas? Foram aqueles que um dia creram em Jesus? Não. Foram aqueles que um dia, ao ouvir a mensagem, acharam que crer em Jesus era pegar uma senha. E aí eles usaram dos dons que Deus tinha dado para eles. Eles experimentaram o dom celestial. Eles se tornaram da, participantes da manifestação do Espírito Daquilo que Deus faz por meio dos dons Por exemplo, os dons servem para a edificação da igreja Então as pessoas que têm os dons do Espírito Santo Podem edificar, podem ser usadas por Deus para edificar a igreja Mas elas mesmo não terem o seu nome escrito no livro da vida porque elas estão sendo usadas por Deus, mas elas não são aprovadas por Deus. Porque o texto continua. Versos número 6. Mas caíram, é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Essas pessoas, elas estão nas comunidades. Estão até sendo usadas por Deus. Mas elas não procuram ser o quê? O quê, irmãos? Aprovada por Deus. Aprovada por Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. O Evangelho vai dizer para nós, lá em João capítulo 9 lá em João capítulo 9, porque é baseado nessa palavra que Paulo vai dizer para Timóteo, procure apresentar-se como obreiro aprovado, obreiro é aquele que faz a obra, lá em João capítulo 9, que vai narrar a história daquele cego de nascença, lá para o verso de número 4, Diz assim, Jesus falando assim com os discípulos. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, façamos, em outras versões, façamos, quem vai fazer? Nós. Vamos fazer a obra de quem? A obra daquele que enviou Jesus. Quem foi que enviou Jesus? O Pai. Enquanto é dia, é para nós trabalharmos. Entendam aqui, irmãos. Todos nós aqui temos mais passado do que futuro. Ainda vou ser mais ousado. Quem passou dos 40, pode ter certeza que você tem mais passado do que futuro entendeu? não sei se tu vai viver mais 40 você pode ver que chegar aos 80 é raro só os alteníveis desse da vida aí que é duro na queda que suporta tijolo caída de árvore mas não é bem assim para todos nós isso é algo extraordinário, então quem passou dos 40, em nome de Jesus, coloca uma coisa na sua cabeça, você tem muito mais passado do que futuro, está esperando o que para começar a fazer a obra daquele que enviou Jesus Cristo de Nazaré? O que, que você está esperando irmãos? Entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo todos nós aqui estamos enviados pelo Pai em Cristo Jesus para fazermos a obra, não fique esperando assim uma mobilização gospel para você fazer algum trabalho no meio da massa, em nome de Jesus, discerna o dom que Deus deu, o chamado que Deus nos deu em Cristo Jesus, e arregaça as suas mangas, e comece a se levantar e se tornar um obreiro aprovado por Deus, que não tem que se envergonhar, e que maneja muito bem a palavra da verdade, antes que venham os dias maus, irmãos. Presta atenção, irmãos. Quem crê aqui em Deus, irmãos, em nome de Jesus? Você crê em Deus? Em nome de Jesus. Você crê em Deus? Então, irmãos, crê em tudo que Ele falou. Creia em tudo que Ele falou por meio de Jesus. E o que, que ele falou por meio de Jesus? Que Ele é juiz e que todos nós iremos comparecer diante dele no no tribunal, irmãos Para sermos julgados Por meios das obras Eu não estou dizendo aqui, irmãos Que obra salva Mas eu estou afirmando Que todas as pessoas que nasceram por Deus Elas vão trabalhar juntamente Com Deus em Cristo Jesus Elas serão cooperadores coparticipantes Da obra que Deus está fazendo no mundo então meu irmão em nome de Jesus, se levante, eu não sei qual é o seu dom, eu não sei qual é a especificidade daquilo que Deus tem para você, mas não fica passivo esperando um dia a liderança da igreja fazer alguma coisa para você ser acionado no seu dom, todos nós aqui somos sacerdotes, então em nome de Jesus, meu irmão, curva os seus joelhos e pergunta, Pai, qual é a tua obra? O que, é que o Senhor quer com a minha vida? O Senhor me deu dons, o Senhor me deu talentos, o Senhor me deu habilidades, e tudo isso é para a glorificação do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, como é que eu posso trabalhar contigo? fica pensando que o maior problema, irmãos, é você morrer por causa da pandemia, não é não, irmãos, o maior problema do ser humano não é ele morrer por causa da pandemia, o maior problema do ser humano é ele se encontrar com o juízo de Deus sem estar revestido de Cristo, sem estar revestido do sangue de Cristo sobre ele, irmãos, esse é o maior problema, você está entendendo, irmãos, você está entendendo? irmãos, em nome de Jesus, todos nós aqui temos uma função, temos um chamado, temos uma especificidade, e você vai ser usado, quer ver uma coisa? Você acha que a queda, que a queda do homem não foi usada por Deus? Claro que foi irmãos, claro que foi, a queda do ser humano no jardim do Éden foi usada por Deus, porque com a queda do homem com a queda do homem, nós podemos conhecer, que Deus nos ama, mesmo estando, numa condição miserável, e se a gente, não tivesse caído, do jeito que a gente caiu, se a gente não tivesse chegado, à situação deplorável, do jeito que a gente chegou, jamais conheceríamos, o amor de Deus, que excede todo entendimento, a gente só conhece, o amor de Deus, que excede todo entendimento, porque a gente chegou, numa condição deplorável, tão grande, que a gente olha, assim nem a gente mesmo, às vezes se ama A ponto da gente ter que receber o um mandamento Amai Amai-os aos outros Como eu vos amei Ame primeiro A ti Porque nem a gente a gente vai amar Então meu amado irmão Entenda uma coisa soberanamente Deus vai usar você soberanamente Deus vai usar você como? nas suas trapalhadas e nos seus acertos eu vou repetir quando a gente você acha que Deus não está usando essa pandemia irmãos? lógico que está lógico que está irmão lógico que está Deus está usando essa pandemia agora isso pode vir como responsabilidade e associação com aquilo que Deus está fazendo ou o nosso estado de rebelião mostra para nós que Deus estava com a razão e nós não Não tem quando você se desvia e quebra a cara, bem quebradinho? Cara, quando você se desvia e quebra a cara, bem quebradinho, isso é um bom sinal, irmãos. Isso é um sinal maravilhoso. Mas agora, quando você desvia e demora a quebrar a cara, isso é um problema sério. Porque isso pode significar, meu irmão, que Deus já te deixou a própria sorte, um tempão, então quando você quebra a cara, isso glorifica o nome de Deus, amém irmão, isso glorifica o nome de Deus, porque diz assim, está vendo, eu disse que era para cá, você quis ir para lá, você quebrou a cara, vamos voltar, então muitas vezes algumas pessoas vão quebrar a cara e depois que elas quebram bastante a cara que elas voltam, Aí glória a Deus Beleza Deus usou a quebradeira da cara Para voltar essa pessoa para ele Louvado seja o Senhor Mas algumas vezes Essas pessoas vão quebrar a cara E vão ficar lá com a cara quebrada Nessa condição de cara quebrada E vão achar que está tudo normal E aí essas pessoas Essas pessoas Também vão glorificar o nome de Deus Como? Porque vão mostrar para aqueles Que estão do outro lado o caminho, o caminho, onde termina o caminho de todos aqueles que se rebelam. Então, até a rebelião de alguns é utilizada como instrumento, como instrumento de ensino, de exortação, de chamada de atenção pelo Pai aos seus filhos. Os irmãos estão entendendo? Deus é soberano, irmãos mas existe uma dimensão da responsabilidade humana, Deus é soberano, Deus é soberano sim, Deus tem determinações, mas Ele não determina tudo o que acontece, mas tudo o que acontece não escapa à sua soberania, à sua grandeza, tudo está no limite da sua soberania, sem que necessariamente ele tenha que decretar todas as coisas, não foi Deus que decretou o Lázaro estuprar alguém e matar uma família, não foi Deus que decretou, mas esse ato não fugiu à soberania de Deus, irmãos, não foi Deus que decretou que Caim tinha que, se, que, que, tinha que matar Abel, mas esse ato não fugiu a soberania de Deus Deus inclusive chega para Caim e fala assim Caim, o pecado jaz a porta mas tu deve dominá-los tu deve dominá-los esse texto no original ele vai dizer assim olha aí o texto continua mas olha se procederes bem se procederes bem, tudo irá bem. Essa palavra procederes bem no hebraico tem o seguinte, tem a seguinte conotação. Caim, eu vejo para você um futuro maravilhoso. Olhando para sua história, eu vejo assim um universo maravilhoso da minha graça contigo. Mas o pecado já as aporta quem deveria se responsabilizar por não pecar? quem irmãos? quem? então irmãos Deus é soberano nada escapa à sua soberania Deus determina muitas coisas Deus tem determinações Ele não determina tudo mas nada foge o seu controle, nada foge a sua soberania, e nada foge a sua graça, por isso, se você crê irmãos, que nós não estamos entregues, a nossa própria sorte, se você crê em nome de Jesus, que nós não estamos entregues, a um, a um caos, Procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, como alguém que maneja, quem é essa pessoa que se envergonha? É alguém que não sabe manejar a palavra de Deus, e quando eu estou falando manejar a palavra de Deus, não é saber citar versículos decorados, é não encarnar essa palavra de Deus na vida, é gente que não consegue responder a vida com Evangelho não consegue responder a vida com doçura não consegue responder a vida com misericórdia quem maneja a palavra da verdade é alguém que encarna o Evangelho em todas situações em todo lugar que ele vai ele tem para dar ele não vai, irmãos, para a vida de trabalho, para a vida de negócio Como quem tem a comer, irmãos, em nome de Jesus em nome de Jesus, olha como as profecias estão acontecendo, irmãos. Olha como as profecias têm se cumprido. Em nome de Jesus, abre os teus olhos. A vida não significa comer e beber, sair de dentro de casa, semana após semana, trabalhar para botar comida na mesa. A vida significa glorificarmos o nome dEle, darmos de comer. Nós estamos aqui para sermos alimento para o mundo. Se nós não sairmos dessa mediocridade de vida, acordar, -se cedo e trabalhar, voltar para casa e cuidar só dos nossos, irmãos em nome de Jesus o nosso problema não será com a Covid, o nosso problema não será com a sepultura, o nosso problema será com pós-sepultura, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para prestarmos conta daquilo que fizemos por nossa vida irmão, você é filho de Deus, se levanta, gente que não conhece a Deus está desesperado nesse tempo, gente que não conhece a Deus está chorando, mas nós sabemos que há é um Deus soberano, nós sabemos que nós estamos diante daquele que até as moléculas, até as nossas células se curvam, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua grandeza, irmãos, em nome de Jesus, nós não estamos entregues a um Senhor, então se levante e dentro da esfera dos seus dons, dentro da esfera do seu chamado para ser Cristo, em nome de Jesus comece a se mobilizar, não fique passivo, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem, a noite é um simbolismo da morte, a morte vai chegar e você vai ter que encará-la, e o problema todo não é encarar a morte, o problema todo é encará-la sem a graça, o problema todo é encará-la sem o sangue de Cristo, o problema todo é encará-la sem estar escondido em Cristo Jesus amado, Procure apresentar-se como obreiro aprovado Que maneja corretamente a palavra da verdade Meu amado irmão Deixa a palavra manejar você Deixa a palavra manejar você, meu irmão Você acha que o seu problema é com a sobrevivência? Não é não seu problema não é com sobrevivência, não. Nós que já temos mais de 40 anos, a gente sabe que a gente lutou, lutou, mas estamos aqui. Lutamos, irmão. Passamos por dificuldade, várias coisas, lutamos com casa, não sei o quê, fazer casa, não sei o quê, criação de filho. Nós chegamos aqui. Pode, pode não termos tudo o que nós queríamos. Mas tudo que foi necessário para a gente chegar aqui, a gente teve ou não teve, irmão? Teve ou não teve? Faltou alguma coisa que era necessário para você chegar aqui? Não, irmão. Tudo aquilo que era necessário para você chegar aqui, você chegou. Então, irmãos, pare de se preocupar. Ah, a morte, a morte, a morte. Comer, comer, comer. Beber, beber, beber. A vida é mais que isso. Deixe a palavra de Deus manejar você. Você a maneje no sentido de estudar, de meditar. Mas deixa ela manejar você. Deixa ela controlar você. Deixa ela dirigir você. Deixa ela guiar você. A lembrar essas coisas a todos. A lembrar o quê? Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos Se perseveramos com ele, também reinaremos Se o negamos, ele também nos negará Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo Sabe o que John Stott vai dizer sobre Se somos infiéis, ele permanece fiel, Se somos infiéis, ele permanece fiel O evangelho fala para nós De vida e de morte E Deus é fiel ao que ele diz Que é um caminho de vida E o outro que nem caminho é, é morte E se nós formos fiéis a Ele, Ele permanece fiel na Sua palavra que diz: Todo aquele que vem a mim, ainda que morra, viverá. Mas a todos aqueles que me rejeitarem, esses também irão para o lago de fogo e enxofre, porque Ele é fiel a quem ele é, ele não pode coabitar, com o um homem pecador, sem que esse homem, seja revestido, pelo sangue de Jesus, que em nome de Cristo Jesus, meu irmão, você saia daqui, nessa manhã, perturbado, eu não sei, qual é o teu dom, mas eu sei, que todos nós, fomos chamados, para ser Cristo, Cristo, e Cristo é aquele que cuida dos seus irmãos, que dá a vida pelos seus irmãos, e vá orar, Senhor, qual é o dom, como é que o Senhor quer que eu abençoe meus irmãos, como é que o Senhor quer que eu abençoe essa comunidade, como é que o Senhor quer que eu seja instrumento, irmão, saia do seu casulo, o pior que pode acontecer com você, não é a morte, não tema pois aqueles, que pode matar o corpo e não sabe o que fazer com a morte. Temei, pois, aquele que tem tanto poder para matar o corpo como lançar a alma no inferno. Meu amado irmão, que o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, te perturbe no bom sentido. Que tu saia daqui, não, em nome de Jesus eu vou orar, Senhor Quero reavivar o meu ministério Quero revivar o meu chamado Senhor, em nome de Jesus Eu trabalhava com isso, eu trabalhava com aquilo Senhor, em nome de Jesus Eu não vou ficar esperando o pastor Liderança A, B Porque nenhum deles vai se interpor Entre você e o juiz de toda a terra É você e ele Então se levanta, meu irmão Em nome de Jesus Pai que o teu Espírito Santo possa selar essas palavras no coração dos seus filhos, eu sei que a tua palavra é muito maior do que a minha capacidade de expressá-la, eu sei que o teu Espírito é muito maior do que a minha capacidade de exalá-la, então pai, faça aquilo que eu, pai, na minha limitação não consigo fazer, porque cada um deles tem que viver também as suas experiências com o teu Espírito Santo, nós estamos aqui partilhando dons, uns com os outros, mas em nome de Jesus, todos nós temos aqui, ó Deus, um livre acesso ao trono da tua graça, e não queremos, ó Deus, apenas ser usados por ti, queremos ser aprovados, Queremos ouvir, ó Deus, da tua boca Vinde bendito do meu Pai Possuir por herança Um reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deste de comer, eu estive sede e você me deste beber, eu estive nu e você me vestiu, eu estive preso e você foi me visitar, eu estava no hospital acamado e você foi lá, você estava lá comigo, ah Senhor, reaviva os dons daqueles seus filhos mas sobretudo inflame os corações para que eles possam viver esse novo de Deus na vida deles em nome de Jesus amém e amém vira para o seu irmão aí carinhosamente já que a gente não possa abraçar dá um abraço simbólico para ele assim você olha um abração em você em nome de Jesus você é muito amado você é muito desejado em nome de Jesus, Deus continue iluminando e fortalecendo a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.